0: Heute Handel's Factory von Christoph Klimke und Johannes Harneid. Mein Name ist Ralf Waldschmidt, Dramaturg an der Hamburgischen Staatsoper. Musik Georg Friedrich Händel war ein Superstar der Barockoper, schon zu Lebzeiten über viele Jahre gefeiert wie ein Popidol. 1658 in Halle geboren, zieht es den 18-jährigen Musiker nach Hamburg, wo er sich mit Johann Matheson arrangieren muss, dem Platzhirschen der Oper am Gänsemarkt. Matheson erkennt und schätzt Händels Talent, gleichzeitig sieht er in ihm den Konkurrenten, eines Tages kommt es nach einer Vorstellung zu einem legendären Duell zwischen den beiden Musikern. Händel begegnet in Hamburg einflussreichen Mäzänen und erhält Einladungen nach Italien. Der illustre Weg des Komponisten ist vorgezeichnet. Er feiert Triumphe auf den Opernbühnen in Neapel und Venedig und wird in Rom für seine sakralen Werke geehrt. Wie kein anderer Musiker seiner Zeit weiß er die deutschen, italienischen, französischen und englischen Musikstile zu verschmelzen. Mit Mitte 20 kommt Händel erstmals nach London, Dort wird er für die nächsten Jahrzehnte bis zu seinem Tod 1759 die Oper und später auch das Oratorium zu so bis dahin ungeahnter Blüte bringen. Aus Deutschland folgt ihm als sein Begleiter Johann Christoph Schmidt aus Arnsbach, der innigste Vertraute Händels, der nicht nur alle praktischen Fragen des Komponisten und Musikunternehmers organisatorisch betreut, sondern dem ewigen Junggesellen Händel auch menschlich am nächsten steht. Handels Factory lässt uns teilhaben am Leben und Schaffen eines Genies. Textautor Christoph Klimke ist es dabei nicht um eine historische Rekonstruktion zu tun. Klimke wirft vielmehr auf originelle und durchaus auch humorvolle Weise einen Blick auf das Wesen von Schöpfertum und Genie, dabei den Ausnahmecharakter des Künstlers Händel würdigend und gleichzeitig den Menschen und seine Zeit aus unserer Perspektive schildernd. Was ist ein Genie, was ist Kunst und wie beeinflusst sie ihre Zeit, wann wird die Kunst zum Geschäft? Händel war ein Star und doch vor Rückschlägen und als sein eigener Unternehmer auch vor finanziellen Risiken bis hin zum Bankrott nicht gefeit. Er musste seine Werke verkaufen, musste Aufmerksamkeit erregen und sich dabei doch treu bleiben, den Wesenskern seiner Musik nicht verraten. Factory – Der Begriff verweist auf einen Superstar der Kunstszene der 1960er Jahre, Andy Warhol, der wichtigste Vertreter der Popart. In Handels Factory veranstaltet Christoph Klimke ein Gipfeltreffen zweier Genies über zweieinhalb Jahrhunderte hinweg, Handel und Warhol. In Manhattans 47th Street gründete Warhol mit seiner Factory eine Kunstkommune, deren Zentrum er war. In den Räumen der Factory entstanden seine berühmten Siebdrucke. Die Factory war Kulisse für seine Filme wie Flash oder Trash, die Skandal machten. Mick Jagger, Jim Morrison, Salvador Dali oder Bob Dylan waren in der Factory zu Gast. Die Rockband The Velvet Underground hatte hier ihren Proberaum. In der Factory schlug für eine Dekade das künstlerische Herz der westlichen Welt. In der imaginären Begegnung von Händel und Warhol wird die Frage nach dem Wesen des Künstlertums zum überzeitlichen Thema von Klimkes Text. Klimke schrieb den Text zu Händels Factory in Anlehnung an ein Kapitel aus Stefan Zweigs »Sternstunden der Menschheit« Georg Friedrich Händels »Auferstehung«. Dieser Text entstand 1935, Zweig befand sich bereits im Londoner Exil, nach einer Hausdurchsuchung hatte er Österreich verlassen, seine Bücher waren 1933 Opfer der Bücherverbrennung in Deutschland geworden. In Zweigs Erzählung ereignet sich das Wunder, dass dem von Krankheit und Misserfolg gezeichneten Händel, der spürt, wie seine Schaffenskraft zu versiegen droht, der Text zu Messias zugesandt wird und er darüber ins Leben zurückfindet. Die Uraufführung des Messias, dieses bis heute berühmtesten Werkes Georg Friedrich Händels von den Dublin zugunsten der Unterstützung Strafgefangener eines armen Krankenhauses und eines Waisenhauses statt. Händel verzichtete auf jedes Honorar. Der erwartete Andrang bei der ersten Aufführung am 13. April 1742 war so groß, dass der Aufruf veröffentlicht wurde, Zitat, dass die Damen, welche dieser Vorstellung die Ehre ihrer Gegenwart erweisen, nicht in Reifröcken erscheinen möchten. Dies ist dem guten Zwecke dienlich, weil dadurch weit mehr Zuhörer Raum finden. Das Dublin Journal schrieb im Anschluss an die Aufführung die wichtigsten Kritiker erklärten es für das vollendetste Werk der Musikgeschichte, Erhabenheit, Größe und Zärtlichkeit, gebunden an die würdigsten, majestätischsten und bewegendsten Worte, taten sich zusammen und bezauberten Herz und Ohr gleichermaßen. Mit Gustav Peter Wöhler als Händel, Andreas Seifert als Schmidt und Warhol und Gabriel Rossmannit als Händels alter Ego stehen zwei Schauspieler und eine Sängerin im Zentrum eines genreübergreifenden Projektes, das die Grenzen zwischen Musiktheater und Schauspiel immer wieder überschreitet und gerade daraus seine Wirkung bezieht. Der Komponist Johannes Harneid hat nach Musik von Händel ein ganz eigenständiges neues Werk geschaffen. Musik des 18. Jahrhunderts, mit heutigen Mitteln umgesetzt und szenisch gedacht. Von Händel vorgegebene Akkorde führen uns sogar fantasierend in die Klangwelt der Klassik und Romantik und schließlich in die Sphäre der Popkultur der 1960er Jahre. So entstand ein Musiktheater in drei Teilen, das schließlich in den Messias mündet und mit dem Halleluja abschließt, das Händel und Warhol gemeinsam feiern. Musik